0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes primero de agosto, lunes de la décimo octava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, continuamos con la lectura del libro del profeta Jeremías y leemos el capítulo 28, versículos 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, esto dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces, Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y le dijo delante de todo el pueblo, Esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia dentro de dos años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo, ve y dile a Hananías: esto dice el Señor, has roto el yugo de madera, pero yo lo sust sustituiré, por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te. Ha no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice, yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios. Ocurre entonces que se ha cumplido lo que había anunciado el profeta Jeremías, que recuerda que han querido los sacerdotes y los profetas hacerlo morir porque había profetizado, en contra del templo, en contra de la ciudad santa. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es efectivamente lo que había anunciado Jeremías. El pueblo ha sido deportado, han sido llevados los objetos sagrados del templo, eh, se ha eh, consumado aquello que había anunciado Jeremías. Pero ahora aparece un profeta falso. Hananías, que profetiza delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que en dos años iba a romper el yugo de Babilonia e iba a devolver todos los objetos del templo del Señor, que iba a domar al rey Nabucodonosor eh, y que eh, volverían todos los deportados, incluyendo a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, ¿Qué le dice ¿Qué le dice Jeremías? Amén. Ojalá que así sea. Ojalá que efectivamente así se haga. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia los objetos sagrados, el templo y a todos los deserrados. Pero atento, ¿eh? porque has profetizado la paz. Y entonces, ¿cuándo se sabrá que eres un verdadero profeta? Cuando se cumpla? Hananías eh, ha eh, hecho un gesto tremendo y ha agarrado el yugo que tenía eh, Jeremías en el cuello y lo ha roto. Así dice el Señor, voy a romper este yugo. Pero después de un tiempo Jeremías se retiró en ese momento y el Señor le dice que no. Que esto no es así, que él le ha dado el poder a Babilonia justamente, no solo para eh, hacer un yugo de madera, sino de hierro, es decir, fuerte. Justamente porque él ha anunciado, ha anunciado como eh, los, eh, los pueblos van a tener que ser sometidos para aprender la lección. Y entonces Jeremías va y le dice a Hananías lo que le ha anunciado el Señor, tú eres un falso profeta mira falsos profetas nos ha anunciado nuestro señor jesucristo los hay en todas partes en todo momento en todo lugar hay que tener mucho mucho cuidado ejercer la condición de profeta como lo digo siempre es una de las misiones que tenemos como bautizados y es bastante fácil en qué sentido en el sentido de atenerse a la palabra de dios si uno escucha la palabra de Dios, no tiene que recibir un gran mensaje extraordinario sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Uno contempla, mira, por este camino les va a ir mal. ¡Oh! ¿Y cómo sabes tú? Porque está haciendo en contra de la palabra de Dios. No tiene nada de admirable, nada de sorprendente, nada eh, especialísimo. Estás yendo contra la palabra de Dios y por tanto eh, eh, no es difícil imaginarse hacia dónde te conducirá la vida. Lo mismo al revés, te irá bien. Estás caminando el camino del Señor. Aunque tengas que pasar por muchas dificultades, te irá bien. La alegría rebosará en tu corazón y en la dicha de seguir al Señor. Pero entonces hay que tener mucha atención. Porque es impresionante con la facilidad que se engaña a tantas personas. Qué impresionante es cómo las personas son engañadas. A mí me llegan todo el tiempo las personas que me dicen, es que fui donde una señora, donde un señor que me dijo eh, eh, que a mí me habían hecho un daño. ¿Sabes a cuántas personas yo he escuchado? que van donde un brujo, donde un adivino, donde un no sé qué, y lo primero que les dicen es, a ti te han hecho un daño, a todas, absolutamente a todas, todas las personas que van donde un brujo, donde un mago, donde un hechicero, donde un fulano, no sé qué donde el señor más bueno, porque tenía los santitos ahí en su, en su casa, y, 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 y habló de Jesús, y no sé qué, todos, a todos les dicen exactamente lo mismo, que les han hecho un daño, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí. Y qué facilidad tiene la gente para creer. Qué facilidad tiene la gente para creer cualquier tontería, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios no, esa 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 no 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 la voy a creer. Porque esa no es tan difícil de creer. No, es tan fácil creer la palabra de Dios y es tan fácil rechazar la falsa profecía, la idiotez, la idiotez que no sirve para nada. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a obscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos" y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos. Luego, Mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños» palabra del Señor. Fíjate qué interesante y qué profundo es el inicio del Evangelio de la multiplicación de los panes en San Mateo. ¿Por qué? Porque inicia contándonos cómo Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Recuerda que la semana pasada habíamos leído cómo Herodes Decía, oh, este Jesús es, eh, es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Por qué? Porque él lo había mandado matar. Y entonces se nos contó cómo había sido matado, cómo había sido asesinado Juan el Bautista. Y lo último que leímos justamente era que los discípulos de Juan el Bautista fueron a recoger el cuerpo decapitado de Juan y lo llevaron a sepultar y después fueron a avisarle a Jesús lo sucedido aquí es donde tomamos el evangelio de hoy porque después nos ha contado eh, nos, ha, eh, nos han contado otras, otras cosas eh, eh, sobre lo que dijo el Señor a la muchedumbre y ahora nos enteramos que a Jesús le llega esta noticia de que Juan ha sido decapitado ¿y qué hace? sube a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario ¿por qué? Porque le ha dolido en el alma la muerte de Juan y quiere estar un tiempo a solas. Quiere pasar la pena, quiere pasar la pena y tiene todo el derecho de hacer, por supuesto. Juan el Bautista es su primo. Juan el Bautista además ha sido el precursor, aquel que lo ha anunciado como Cordero de Dios, aquel que le ha dado, digámoslo así, sus primeros discípulos, pero eh, eh, nosotros podemos imaginar esa amistad entrañable que debe haber habido oye no nos lo cuenta la biblia pero si maría fue a visitar a isabel la madre de juan el bautista sabiendo que estaba embarazada cuántas veces se habrán encontrado a lo largo de la vida cuántas veces habrán conversado jesús con juan el bautista sin saber juan el bautista que jesús era el mesías porque no lo supo hasta el momento del bautismo en el Jordán. Y ahora que se entera de la muerte de su primo, de su amigo, de su hermano, Juan, el Señor sufre. Cristo sufre en lo profundo de su corazón, y lo hace sufrir y lo hace indignarse además el modo en que ha sido asesinado. Y sin embargo, a pesar de que tiene todo el derecho, de estar a solas, de pasar el duelo, de que se respete su pena, su privacidad, su necesidad de tener un tiempo para sí a solas. La gente lo sigue por tierra desde los pueblos y cuando Jesús los ve al desembarcarse, no sintió rabia. Pero cómo no me dejan un ratito, por lo menos un ratito. ¿Acaso no tengo derecho a llorar mi pena un rato? ¿Acaso no tengo derecho a estar solo? ¿Acaso no tengo derecho a un poco de descanso? Esta no es la manera en que actúa el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, ¿cómo actúa? Ve a la gente y se compadece. Quien quiere imitar a Cristo tiene que preocuparse de tener un corazón compasivo. Tiene que preocuparse de tener un corazón compasivo. Un corazón capaz de ponerse en los pies del otro. Qué fácil es mirar las cosas desde mi perspectiva. Oye, pero yo tengo derecho a, a, a un poco de paz, un poco de tranquilidad. sí. Pero cuando salgo de mí mismo y me pongo en los pies del otro, veo la necesidad que tiene el otro. Veo la necesidad que tiene efectivamente el otro de sentirse, de sentirse llamado a estar cerca del Señor, de ser servido. Y el Señor se compadece de ellos. ¿Y qué hizo? Se puso a curar a todos los enfermos. Pero se hacía tarde. La gente ha salido a buscar al Señor sin preocuparse de llevar provisiones y entonces los discípulos que están atentos a la situación le hacen ver lo que está pasando. Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer. No hace falta. El Señor no solo se ha compadecido y ha curado a los enfermos y ha acogido a todos los que fueron a buscarlo, sino que además no quiere de ninguna manera que se vayan. No quiere mandarlos sin alimentarlos, Él mismo. No hace falta, denles ustedes de comer. Fíjate qué preciosas son estas palabras dirigidas a nosotros. Nosotros para tener esa compasión por todos aquellos que no tienen un plato digno de comida. Denles ustedes mismos de comer. ¿Cuánta preocupación tiene que haber en nuestro corazón, efectivamente, para que la distribución del alimento sea una distribución verdadera? Qué pena y profunda pena de ver cómo en este mundo sobra comida. Sobra, sobra comida. En este mundo no falta comida. En este mundo sobra comida. Pero no todos la tienen. ¿Y cuánta comida se desperdicia? Una actitud de compasión en nuestro corazón debe ser nunca, nunca desperdiciar nada. Nunca desperdiciar nada de comer denles ustedes de comer pero señor no tenemos más que cinco panes y dos pescados con eso basta tráiganlos pero cómo voy a hacer yo haz lo que puedes con lo que tienes y deja el resto en las manos del señor haz lo que puedes con lo que tienes y el resto ponlo en las manos del señor y el Señor mandó que la gente se sentara, tomó los cinco panes, los dos pescados, pronunció la bendición, los partió y los fue distribuyendo a sus discípulos y sus discípulos a la gente. Mira esa acción tan preciosa. El Señor no lo entrega directamente a la gente. Podía hacerlo, no lo hizo. Se lo entrega a sus discípulos, ¿por qué? Porque quiere tu acción, mi acción. Al final del día, nuestras obras de caridad son grandiosas en las manos del Señor. Pero el Señor no las realiza si no participamos tú y yo, si no actuamos tú y yo, si no nos proponemos efectivamente actuar nosotros. Y todos comieron, eran más de cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Se llenaron doce canastos con las obras, verdaderamente, cuando uno tiene el corazón generoso y cuando tiene el corazón compasivo y se pone en las manos del Señor y cumple lo que el Señor nos ha dicho, se harán obras grandes. Algo está comprobado a lo largo de toda la historia de la iglesia y es que nunca las obras de caridad de los cristianos han sido pocas. Nunca. Nunca nunca, la generosidad siempre ha sido abundante y tenemos, tenemos que darnos cuenta cómo con tan poquito el Señor ha hecho tanto, tanto siempre pero ahí donde no queremos, donde no queremos participar donde no queremos nosotros hacer lo que tenemos que hacer entonces el Señor lo dejamos sin manos para actuar porque sus manos somos nosotros te doy gracias Dios mío